0: Vor vier Monaten wurde in Deutschland zum ersten Mal das Coronavirus bei einem Patienten nachgewiesen. Seitdem hat das Virus unseren Alltag verändert. Was man dagegen unternehmen kann, dazu gibt es viele Meinungen. Aber entscheiden muss am Ende die Politik. In den letzten Wochen habe ich immer und immer wieder mit Spitzenpolitikern über die wahrscheinlich größte Krise in der Geschichte der Bundesrepublik gesprochen. Ich habe sie gefragt, wie sie zu ihren Entscheidungen kommen. Was sie bewegt und wie die Krise sie auch verändert. Ich bin Jean-Marie Magro, Audioredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und ich freue mich, dass Sie mir zuhören bei dieser Spezialausgabe des SZ-Nachrichten-Podcasts Auf den Punkt. In dieser Episode geht es um die Zeit nach Ostern. Die ersten Lockerungen werden beschlossen, die Bundesländer tragen dabei untereinander einen Wettbewerb aus. Und es beginnt eine Debatte über den Schutz des Lebens und wie viel dieser der deutschen Gesellschaft wert ist. Das Osterfest 2020 ist ein, naja sagen wir, seltsames. Die Kirchen bleiben leer, der Gottesdienst des Papstes wird vor einem leeren Petersplatz live übertragen und Boris Johnson wird aus dem Krankenhaus entlassen. Der Termin ist aber auch für die deutsche Politik entscheidend. Den Bürgerinnen und Bürgern haben die Politiker nämlich versprochen, dass an Ostern die strengen Ausgangsbeschränkungen auf den Prüfstand gestellt werden. Am Mittwoch nach Ostern, dem 15. April, treffen sich deshalb die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten und beschließen, die Maßnahmen zum ersten Mal zu lockern. Die ersten Geschäfte dürfen in der Woche drauf wieder öffnen. Kanzlerin Angela Merkel wirkt noch immer angespannt.
1: Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Das hat Herr
0: und der Finanzminister Olaf Scholz sagt, Wir
2: bewegen uns in eine neue Normalität.
0: Solange es keine wirksamen Medikamente oder einen Impfstoff gibt, werde Deutschland lernen müssen, mit dem Virus zurechtzukommen. Auf der Pressekonferenz fällt vor allem eins auf. Nämlich, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder noch sehr auf die Bremse tritt, wenn es darum geht, die Maßnahmen zu lockern. Kaum ein anderes Land lässt es so langsam angehen wie Bayern. Klar ist, dass Gastronomie... Hotel für Tourismus, Bars, Diskos,
3: Kaufhäuser, Shopping-Malls, also alles das, wo sich enorm viele Menschen ansammeln, nach wie vor nicht geöffnet werden können. Wir werden in den nächsten Wochen dann entscheiden, wie. Aber dass wir zurückhaltend sind, können Sie daran sehen, dass wir Großveranstaltungen bis Ende August bereits klar gesagt haben, das geht
0: nicht. Wie zurückhaltend Bayern ist, zeigt sich vor allem bei den Schulen. Hier haben sich die Länder darauf geeinigt, dass alle Schülerinnen und Schüler, die einen Abschluss oder den Übertritt auf eine weiterführende Schule machen, wieder für den Unterricht ins Klassenzimmer dürfen.
3: Dann erst mit einer Zeitversetztheit, das ist dann ab 11. Mai würden wir es in Bayern machen, ab 4. Mai sehen es andere, dann über Abschlussklassen zu reden und andere Dinge wie Grundschule, Kita äh, bleiben
0: vorerst äh, zu. Warum ist Bayern so vorsichtig? Das habe ich den bayerischen Staatskanzleichef Florian Hermann am 16. April gefragt. Er leitet den bayerischen Krisenstab.
2: Jetzt sind wir heute 1000 Tote in Bayern, ja, jetzt nicht am Tag, sondern in der Summe, aber trotzdem, das sind also ich finde äh, also das lässt einen alles nicht unberührt und diese Zahlen, die, mit denen beschäftigt man sich jeden Tag und überlegt, wie, wie geht es vernünftig weiter,
0: wie kommuniziert man das, wie, wie nimmt man die Bevölkerung mit. Wie schwer fällt es da vielleicht eben auch, Entscheidungen zu treffen?
2: Also ich finde gut vorbereitete, gut durchdachte, gut abgewogene Entscheidungen, die fallen am Ende dann nicht schwer. Und man muss immer ein gutes Gefühl dabei haben. Ja, das ist doch im Privatleben auch so. Wenn das innere Gefühl bei dem Ganzen gut ist und sie festen Überzeugungen sind, das passt, ja, und da muss man halt auch sehr ehrlich zu sich selber sein, das weiß man nur innen drin, ja, nach außen kann man viel Fassade machen und so, aber für sich selber weiß man genau, okay, das passt jetzt, ich habe jetzt genug Informationen, ich habe das jetzt so abgewogen, ich habe die Dinge alle berücksichtigt, das passt zu meiner ethischen Grundeinstellung, dann ist es keine schwere Entscheidung, es ist eher der Prozess bis dahin, der ist schwieriger. Also zum einen ist natürlich gut, dass wir die Entscheidungen ja, zusammenfällen. Natürlich letztlich trifft sie der Ministerpräsident als Kopf der Exekutive und ich berate ihn dabei. Das fühlt sich manchmal auch so an, als würde man selber entscheiden, weil man halt wirklich mitdenkt, die
0: Überlegungen genauso hat und dann halt auch rät und er dann auch entscheidet. Das Osterwochenende war für Politiker mal eine Möglichkeit auszuspannen. Für Lars Klingbeil zum Beispiel. Er ist ja SPD-Generalsekretär und arbeitet deshalb an Gesetzesvorlagen mit, die im Koalitionsausschuss zwischen Union und SPD abgestimmt werden. Dazu muss er den Wahlkampf seiner Partei vorbereiten. Im Sommer nächsten Jahres steht ja die Bundestagswahl an. Und als Bundestagsabgeordneter muss er sich um die Anliegen seines Wahlkreises in Niedersachsen kümmern. Dort schreiben ihm jeden Tag zig Leute, vor welchen Problemen sie in dieser Krise stehen. Gartenmärkte, Freizeitparks, Landwirte oder auch alleinerziehende Mütter. Alle melden sich bei Lars Klingbeil. Was haben Sie denn am Wochenende gemacht?
4: Ich habe eigentlich gechillt. Also das war Mein Wochenende war super ruhig. Ich habe viel gelesen. Ich habe ähm, in der Tat auch äh, viel Serien geguckt. Äh, waren auch draußen, viel Sport gemacht. Gestern mit meiner Mutter digital Geburtstag gefeiert, die gestern Geburtstag hatte und dann... Äh, haben wir uns per FaceTime irgendwie, haben wir zusammen Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Und ansonsten habe ich einfach gemerkt, ich muss da warum mal eine Stunde länger pennen. Also das war irgendwie ganz viel, wo ich merke, so Anspannungen. Jetzt nach dieser ersten großen Welle wird weniger. Und ich habe irgendwie realisiert, dass das Ganze mich doch mehr beschäftigt hat, mehr umtrieben hat, als ich das vielleicht so bewusst wahrgenommen habe. Und
0: der Stress war schon enorm. Welche Serien haben Sie geschaut, wenn ich äh, fragen darf? Ich
4: habe angefangen mit der neuen Homeland-Staffel und habe zu Ende geguckt Tiger King. <lacht> das äh, ist ja so, ein, so eine Serie. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, auf Netflix.
0: Ja, ja. Also es, es reden alle darüber in meiner Arbeit, glaube ich. Genau. Und das war bei Aber mir ich auch. Aber so, ich,
4: ich habe es noch nicht geschaut. Ich habe in diesem Instagram Live immer gefragt, so was empfiehlt ihr für Serien? Und nachdem selbst Klassenlehrer umlauf dann gesagt hat, ey, du musst hier Tiger King angucken, haben wir angefangen. Und das ist echt äh, unfassbar surreal und und irre und äh, also ja, also muss man geguckt haben. Man kann es glaube ich gar nicht beschreiben. Ist so eine Sache, die hat man gesehen und versteht
0: dann, warum alle drüber reden oder man guckt sie sich nicht an. Während viele Menschen zu Hause bleiben und sich die Zeit unter anderem mit Serien vertreiben, streitet sich die Politik darum, wann man wieder raus darf. Mal abgesehen von den Lockerungen ist von der Bund-Länder-Konferenz vor allem eines hängen geblieben. Nämlich, dass sich Armin Laschet und Markus Söder offenbar nicht ausstehen können. Laschet, der Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, macht den Eindruck, als könne man Kitas, Schulen und Friseure nicht schnell genug öffnen. Und er hat jemanden, der ihn in dieser Haltung bestärkt. Nämlich der Virologe Hendrik Streeck von der Uni Bonn. Auf der anderen Seite ist da Markus Söder, dem Laschets Vorstellungen viel zu weit gehen. Diese Kontroverse ist auch Lars Klingbeil aufgefallen.
4: Ich verstehe, dass jeder Ministerpräsident und jeder Verantwortliche gerade überlegt, was er für den besten Weg hält. Und ich verstehe auch, dass es Unterschiede in den Bundesländern gibt und unterschiedliche Sichtweisen. Und das ist auch total wichtig, dass das ausdiskutiert wird. Dafür ist so eine Runde wie gestern total wichtig. Aber warum sind es zwei und dann ausgerechnet noch zwei, die irgendwie als potenzielle Nachfolger von Angela Merkel gelten, die jetzt öffentlich so einen Streit austragen müssen? Also alle anderen kriegen das hin. Obwohl es da auch unterschiedliche Meinungen gibt, dass sie das intern hinbekommen. Und das halte ich für ganz fatal, wenn in der Öffentlichkeit auch ankommt, da gibt es jetzt einen Konflikt und dann vielleicht sogar der Eindruck entsteht, es geht nicht mal um die Sache selbst, sondern es geht um reine Profilierungskonflikte und das schadet ganz massiv. Wir sind in einer Phase gerade, wo wir sehr stark auf das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen sind. Wir haben das Vertrauen noch, das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass uns gerade sehr stark vertraut wird, und das kann kaputt gemacht werden, wenn Laschet und Söder diese persönlichen Profilierungskämpfe mit diesem Thema Corona führen. Und das haben sie meines Erachtens getan und da haben sie Grenzen überschritten. Und das halte ich für höchst problematisch.
0: Andere wiederum finden, dieser Konflikt werde medial aufgeblasen. Also die Sache wird größer gemacht, als sie eigentlich ist. Das sagt mir Annegret Kramp-Karrenbauer, die Parteivorsitzende der CDU. Für sie ist es insofern eine besondere Situation, als dass sie ihren Rücktritt von der Parteispitze vor Monaten angekündigt hat. Eigentlich hätte in dieser Zeit ihr Nachfolger gewählt werden sollen. Und Laschet ist einer der drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Aber wegen Corona wurde die Wahl des Vorsitzenden auf Dezember verschoben. Worüber haben Sie sich denn in den letzten Wochen am meisten geärgert?
1: Es ja, ist eigentlich schwer zu sagen, weil ähm, die Situation war so, auch, auch so viel zu arbeiten, zu überlegen, auch hier äh, mit der Bundeswehr. Da ist eigentlich relativ wenig Zeit geblieben, sich zu ärgern, was... Also, Ärgern der zu viel gesagt, aber ob es in so einer Situation wirklich das Wichtigste ist, äh, tatsächliche oder vermeintliche Machtkämpfe zwischen wem auch immer äh, in den Mittelpunkt von Live-Berichterstattungen zu stellen, gut, das äh, muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich hatte den Eindruck, wir hatten in den letzten Wochen Wichtigeres zu tun.
0: Haben Sie so einen Machtkampf erkannt? Also ich meine, sagen Sie jetzt, da haben die Medien etwas aus der Luft gegriffen oder hat es das gegeben, aber man hat es einfach halt sehr hochgespielt?
1: Das Problem ist einfach, dass jeder Unterschied in der Sache und jede unterschiedliche Herangehensweise, wenn die sozusagen in dieser Betrachtungsweise hochgespielt wird, dann entsteht eben dieser Eindruck. Aber wenn man mal in den Kern nachgeht, auch der Diskussion, die da geführt werden, dann waren das eigentlich immer ganz normale, sachliche Diskussionen, die es gab und die es im Übrigen auch zwischen anderen gab, aber eben besonders äh, hochgespielt worden sind. Also insofern glaube ich, ja, es gibt äh, immer Debatten, die geführt werden. Das kann in einer solchen Krise auch gar nicht anders sein. Aber die Frage ist dann, in welchem Kontext stellt man das und was macht man daraus? Und da ist sozusagen aus vielen äh, durchaus berechtigten Diskussionen in der Sache eben sofort eine politische oder eine persönliche Konkurrenz gemacht worden.
0: Und dann kommt da noch der nächste Streitpunkt, die Maskenpflicht. Erst einigen sich die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin darauf, dass es keine Pflicht geben soll, nur eine Empfehlung. Aber schon am 17. April, also nur zwei Tage nach der Bund-Länder-Konferenz, sagt dann der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, Maskenpflicht im ÖPNV und im Einzelhandel ist aus meiner Sicht eine äh, richtige Antwort. Drei Tage später, Schauplatz Bayerischer Landtag in München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zieht nach. Mit der Möglichkeit,
3: dass mehr Schule kommt, wird ja auch im ÖPNV eine andere Situation sein, brauchen wir eine hohe Schutzwirkung. Deswegen werden wir ab nächste Woche eine Mund-Nase-Schutzverpflichtung
0: anstellen, man nennt es im Allgemeinen auch eine Maskenpflicht. Dazu kommt, dass die abgesprochenen Regeln in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich ausgelegt werden.
4: Ich habe selbst zum Beispiel, ich habe bei mir so einen riesigen Freizeitpark im Wahlkreis. So, dann sage ich dem, du darfst nicht aufmachen, weil es... Die und die Entscheidung gibt und das und das und das ist der Grund dafür und jetzt gucken wir mal, sagen, was mit den Hilfeleistungen, wie das funktioniert und so und da will ich gerne Gespräche führen, aber erstmal ist klar, du darfst nicht aufmachen. So, dann schickt er mir eine Pressemitteilung aus NRW, wo die Tierparks wieder aufmachen, dann kriege ich eine Pressemitteilung aus Rheinland-Pfalz, wo die Tierparks aufmachen, dann kriege ich von dem eine Mitteilung aus Schleswig-Holstein, dass die Tierparks da wieder aufmachen, so und dann fehlen mir auch irgendwann die Argumente.
0: Es gibt Dutzende Beispiele. Armin Laschet kündigt zum Beispiel an, Möbelhäuser wieder zu öffnen. In manchen Bundesländern öffnen Shoppingmalls wieder, weil die einzelnen Läden unter 800 Quadratmeter groß sind. In einer CDU-Präsidiumssitzung scheint das Maß für die Kanzlerin überschritten. Angela Merkel, so heißt es in den Eilmeldungen vieler Medien, warne vor Zitat Öffnungsdiskussionsorgien. Dieses Wort Öffnungsdiskussionsorgien. Ist das wirklich gefallen in der Präsidiumssitzung?
1: Ja, das ist gefallen. Das ist äh, richtig äh, live aus der Präsidiumssitzung äh, berichtet worden.
0: Annegret Kram-Karenbauer findet die Diskussionen um den Föderalismus etwas übertrieben.
1: Naja, einen gewissen äh, föderalen Wettbewerb hat es schon immer gegeben und auch unterschiedliche äh, Vorstellungen. Das ist äh, nichts äh, Ungewöhnliches. Äh, das war auch in der Flüchtlingskrise so. Da gab es Länder, die sehr schnell etwa die zentralen Aufnahmestellen gemacht haben, die sehr schnell mit der Bundeswehr das Konzept der helfenden Hände umgesetzt haben, die diese Ankerzentren eingerichtet haben. Weiß ich, weil das Saarland dazugehört hat. Andere Länder haben sich damit schwerer getan. Also es ist schon immer so gewesen, dass Länder das unterschiedlicher gehandhabt haben. Und jetzt ist dazu gekommen, dass wir eben zum Teil auch unterschiedliche Rahmenbedingungen hatten. Wir hatten den Hotspot in äh, Bayern zum Beispiel mit einer anderen Situation auch an der österreichischen Grenze, als das zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern der Fall war. Und ähm, mir ist sehr in Erinnerung geblieben auch der Satz von Rainer Haselhoff, der gesagt hat, "Na ja, ich habe Landkreise, da findet sozusagen keine Neuinfektion mehr statt. Und die Leute fragen mich natürlich, wenn das bei uns so ist, warum ist bei uns der harte Lockdown? Und das ist die Verantwortung, die jeder vor Ort trägt.
0: In Bayern ist die Staatsregierung weiterhin vorsichtig. Trotz der strengeren Maßnahmen gibt es nirgendwo in Deutschland so viele bestätigte Infektionen. Trotzdem scheint Staatskanzleichef Florian Hermann optimistisch.
2: Ja. Eigentlich wäre ich jetzt in London, ehrlich gesagt. Eigentlich wäre ich jetzt in London. Da wären wir nämlich ein paar Tage privat hingefahren, um Freunde zu besuchen. Letzte Woche hätten wir eine schöne Dienstreise gemacht machen wir alles nicht, sondern kümmern uns um die Bekämpfung dieses Virus. Ich finde das, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass alles etwas anders ist als im Normalzustand, dann kommt man eigentlich ganz gut zurecht, finde ich.
0: Ja. Das ist ja tatsächlich so eine Fasson, die, die einen tragen kann. Also das ist ja gut, wenn Sie da so Ihr, ihr eigenes Rezept gefunden haben, nehme ich mal an.
2: Ja, also mein Rezept ist im Endeffekt... Ähm dass ich eigentlich den ganzen Tag nichts anderes mache, als mich um das Thema zu kümmern. Also ich meine, das ist jetzt, ich stelle mir das so vor, wenn Leute jetzt in einem Beruf sind, in dem der Arbeitsplatz jetzt momentan gesperrt ist aus irgendwelchen Gründen, Gastronomie oder, oder so, und die können jetzt gar nichts machen. Das stelle ich mir viel, viel schlimmer vor. Ich bin eigentlich den ganzen Tag gut beschäftigt, natürlich mit einer sehr herausfordernden und sehr, sehr ernsten Aufgabe, weil wir natürlich in der schwierigen, sehr dynamischen Lage halt auch ständig entscheiden müssen, überlegen müssen, wie geht es weiter, was sind die nächsten Schritte, wirken unsere Schritte. Also mich beruhigen einige Dinge schon im Moment, also beispielsweise die Reproduktionszahl, also diese Kennziffer, wie viele Personen stecken sich an einem Infizierten an. Also die war in der Hochphase so Mitte Februar, Anfang März war die bei sechs und aktuell sind wir bei unter 1,0 in Bayern. Und das ist jetzt das Heikle bei diesen positiven Ergebnissen. Gleichzeitig deutlich machen, der Virus arbeitet munter weiter.
0: Es stimmt, seit Anfang April sinken die Zahlen. Es gibt auch immer weniger Neuinfektionen. Aber dann, als es danach aussieht, dass das Gesundheitssystem so schnell nicht überlastet sein wird, wird die Kritik an den Maßnahmen zunehmend größer. Ein Punkt ist die sogenannte Corona-Tracing-App. Die soll dafür sorgen, dass Infektionsketten nachverfolgt werden. Wer in der Nähe eines Infizierten war, bekommt eine Nachricht, er solle in Quarantäne und sich testen lassen. Europäische Wissenschaftler haben sich zusammengeschlossen, um so eine App, die allen Datenschutzansprüchen entspricht, schnell an den Start zu bringen. Eigentlich hätte diese App schon im April da sein sollen. Aber der Termin verschiebt sich immer wieder. Und dann gibt es da noch eine andere, wahrscheinlich viel gefährlichere Diskussion. Nämlich zur Frage, wie viel wert ist der Schutz des Lebens? Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, hat mit einem Interview im Tagesspiegel mit einer Aussage für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt. Im Interview steht, Zitat, »Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig.« Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Zitat Ende. Schäuble setzt damit eine Diskussion in Gang, die nicht mehr einzuholen sein wird. Denn von nun an werden Politikerinnen und Politiker nach ihrer Stellung zu Schäubles Zitat gefragt. Steht der Schutz des Lebens über allem? Oder sind die anderen Grundrechte, also die Versammlungsfreiheit, das Recht, sich frei zu entfalten, die Glaubensfreiheit und vieles mehr nicht ähnlich viel wert? Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ist Mal wieder einer derjenigen, die am schnellsten vorpreschen. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin vom 26. April sagt er. Wolfgang Schäuble hat absolut recht, hat das auch immer wieder gesagt. Und ich stimme mit ihm da
2: vollkommen überein. Das Grundrecht auf Leben, die Angst, eine Bergamo-Situation zu erzeugen, wo unser Gesundheitssystem überfordert ist, das haben wir in den letzten sechs Wochen durchgehalten. Aber wir müssen auch wissen, wenn Menschen jetzt depressiv werden, wenn Suizide steigen würden, wenn das Gesundheitssystem danach nicht mehr finanzierbar ist, weil sich der Staat mhm. übernimmt, wird das auch Leben gefährden.
0: Auf die Spitze treibt dieses Argument dann der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer. Im Sat. 1 Frühstücksfernsehen sagt er. Ich sage es mal ganz brutal. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen. Aber die weltweiten Zerstörungen der Weltwirtschaft sorgen nach Einschätzung der UNO dafür, dass der da daraus entstehende Armutsschock dieses Jahr eine Million Kinder zusätzlich das Leben kostet. Es sei an dieser Stelle erwähnt, Boris Palmer hat sich später für diese Aussage entschuldigt. Die Parteispitze der Grünen hat sich von ihm distanziert und angekündigt, Palmer würde nicht mehr bei der nächsten Wahl für die Grünen kandidieren. Kann Leben gegen Leben abgewogen werden? Im Grundgesetz findet man auf diese Frage eine ganz klare Antwort. Nein. Egal wie alt und schwach ein Mensch ist, er verdient Schutz und hat das Recht auf Unversehrtheit. Und trotzdem hat Wolfgang Schäuble auch Recht. Der Schutz des Lebens ist nicht absolut. Sonst gäbe es keinen Straßenverkehr, keine Bundeswehr oder zum Beispiel GSG 9 Einsätze. Dazu kommt, dass die neuen Arbeitsmarktzahlen schlimmer sind als befürchtet. Die Betriebe in Deutschland haben für über 10 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Mehr als 300.000 Arbeitnehmer melden sich von März bis April arbeitslos. Können die strikten Maßnahmen so durchgehalten werden? Florian Hermann, der bayerische Krisenstabsleiter, ist davon überzeugt.
2: Also wir sagen ja immer, die müssen weitergeführt werden, solange es wirklich zwingend notwendig ist. Und wenn man das lockern kann, dann müssen wir es natürlich lockern. Und dann wollen wir das natürlich auch lockern, ja. Und diese Faktoren, die Sie nennen, die sind natürlich auch relevant. Arbeitslosenzahlen, generell Wirtschaftsdaten, die Frage, wie geht's mit den Gaststätten und Hotels, äh, das sind alles relevante Faktoren, genauso aber natürlich auch die Infektionsrate und die Reproduktionszahl und diese ganzen Zahlen. Also bei aller Abwägung, wir werden also jedenfalls nach meiner persönlichen und unserer Grundeinstellung nie jetzt äh, Leben gegen Geld aufrechnen oder Ähnliches, ja. Also unser oberstes Ziel war immer, dass wir vermeiden, dass Leben gegen Leben aufgerechnet werden muss. Es ist ja zum Beispiel auch wichtig, die Auswirkungen von Maßnahmen. Ja? Wenn Familien sehr lange quasi in Quarantäne sind oder die Kinder ewig nicht in der Schule sind, das führt ja auch zu Problemen, das führt auch zu Ärger, zu, zu auch psychischen Problemen und so weiter. Das muss man alles taxieren ja? und dann abwägen und dann entscheiden. Aber das, das spielt alles eine Rolle, aber Gesundheitsschutz ist schon sehr, sehr
0: vorrangig. Aber meinen Sie da, dass das vielleicht in einem Monat oder in zwei oder drei, wie auch immer, dass da die Abwägung anders ausfallen könnte? Also es mehren sich ja so die Stimmen. Schäuble ist einer, aber auch Laschet geht ja so in die Richtung zu sagen, wir reden zu wenig über die Kosten, die entstehen, wenn der Lockdown eben weitergeht. Also wird diese Abwägung quasi immer mit dem gleichen Ergebnis ausfallen?
2: Ja, für mich schon. Ja, also, aber das ist natürlich eine sehr abstrakte Diskussion. Weil die Tatsache ist ja, dass wir nicht in schwarz-weiß Gemälden gefangen sind. ja, Sondern das ist ja eine ganz dynamische Entwicklung. Wir sind mittlerweile immer noch in der dynamischen Entwicklung. Also die Pandemie ist nicht rum. Das heißt, die ganzen Bewertungen tun wir ja quasi auf täglicher Basis vornehmen. Wir schauen jeden Tag die Zahlen an, wie wir jetzt. Wir sind froh, dass wir jetzt also wirklich auf einem ganz anderen Level sind, als wir das noch vor einigen äh, Wochen waren. Also von daher ist die Frage, wie geht man damit um? Und ich glaube halt schon, wenn, wenn jetzt gerade das einigermaßen im Griff ist, dass man dann mit Abstand, mit Masken, mit dem Schutz halt da ganz gut zurechtkommen wird. Und dann stellen sich so krasse
0: Fragen natürlich äh, auch nicht. Der Kampf gegen eine Pandemie, das ist ein Tanz mit dem Tiger, sagt Christian Drosten. Gegen ein unbekanntes Virus, erklärt Deutschlands bekanntester Virologe, fahre man eine Strategie. Sie heißt The Hammer and the Dance. Erst müsse man versuchen, mit einem Hammer das Virus zu erschlagen. Das waren hierzulande die starken Einschränkungen. Aber mit der Zeit versteht man das Virus immer besser und man lernt, mit ihm umzugehen, mit ihm zu tanzen. Drei Monate nach den Webasto-Fällen und etwas mehr als einen Monat nach der Verkündung der Ausgangsbeschränkungen steckt Deutschland in der zweiten Phase. Und für die Politikerinnen und Politiker wird diese Phase die weitaus schwierigere. Wussten sie anfangs noch, die große Mehrheit hinter sich, bröckelt der Zuspruch immer mehr. Lockert man bei einem, neidet es der andere. Nur ein paar Tage nach meinem Gespräch mit Florian Herrmann wird der Ministerpräsident Markus Söder seinen Fahrplan aus der Corona-Krise verkünden.
3: Wir lassen nach wie vor Vorsicht an oberster Stelle walten. Wir machen alles schrittweise. Wir machen es nicht überstürzt in Stufen mit hohen Sicherheitsauflagen und später als andere.
0: Die Ausgangsbeschränkung wird am 6. Mai in eine sogenannte Kontaktbeschränkung umgewandelt. Schulen sollen wieder für mehrere Jahrgänge öffnen. Auch manche Kinderbetreuungen sollen wieder stattfinden. Bald darf man seine Masse Bier auch wieder im Biergarten trinken. Und selbst Hotels und Gastronomien dürfen bald schon innen wieder öffnen. Es ist ein umfassender, seitenlanger Plan, der bei manchen Anpassungen wie der Maskenpflicht einen Weg zurück in die Normalität aufzeigen soll. Und trotzdem gibt es eine neue Variable in der noch nicht aufgelösten Corona-Gleichung, eine menschengemachte. Es geht um Menschen, die sich die Einschränkungen nicht mehr länger gefallen lassen wollen. Aber
1: so fängt Diktatur an. Das
0: Schutzgesetz hat sich dem Bundesgesetz unterzuordnen. Und darum geht es in der nächsten Folge. Der Wettbewerb darum, wer am schnellsten lockert, wird unter den Bundesländern auf die Spitze getrieben. Zur selben Zeit gehen Menschen auf die Straße, um gegen die Maßnahmen zu demonstrieren. Die Stimmung jetzt zu kippen? Was können Politiker dagegen tun? Und wie könnte das Coronavirus Deutschland verändern?